0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Feliz primavera, ¿no? Hoy todo el mundo habla de la primavera. Esa que viene, ¿cómo decirte la primavera? Un fenómeno tan especial para nuestros sentidos, para nuestras vivencias, para nuestros sentimientos, para nuestra... Eh, carga humana Para el amor Para tantas y tantas cosas En fin, primavera Sin lluvia Eso sí, sequitos sí que estamos Pero en fin Esa es harina de otro costal Muy buenas tardes queridos amigos Primavera también para las alergias que ya empezaron a dar la cara hace algunas semanas en buena parte, de sobre todo, de, eh, de la península ibérica, porque la verdad es que en Andalucía no ha sido tan brusca esa, esa entrada. Pero, mmm, claro, aquí está la primavera y está trayendo sus consecuencias y en algunos casos hemos visto cómo estaba mmm, creando ya complicaciones para muchas personas. Bueno, pues hoy hablamos de alergias, lo hacemos con dos magníficos especialistas, y ya lo que me toca es desearte una buena tarde, pero sobre todo agradecerte que estés ahí, a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
3: Por tu
1: salud. Con Enrique Jesús Moreno.
2: Bien, pues eh, con esta luminosidad propia de esta época del año que dentro de unos días va a cambiar, porque va a ir hasta más tarde, es decir, que, que va a anochecer más tarde, algo que muchos llevan esperando mucho tiempo, porque al parecer argumentan eh, algunas personas que tiene más que ver esa luminosidad eh, con, con la cultura de esta tierra. Yo creo que esto es una cosa más que nada relativa ¿no? y un poco ambigua y quizá eh, cultural, pero bueno, recuerdan que eh, que antes de la pandemia había una discusión abierta sobre si se cambiaba o no se cambiaba el horario de verano a invierno, de invierno a verano ese ese discurso, ese debate eh, en la sociedad española quedó un poco, bueno, un poco no, mucho absolutamente truncado por la que se nos pino encima con la pandemia pero es posible que, que en algún momento se retome en cualquier caso, nosotros vamos a estar aquí siempre, haya el sol que haya, niveles de radiación ultravioleta interesantes ya en esta época del año, ¿eh? en torno a 7 grados de radiación, eso quiere decir, que, eh, eso quiere decir que, que debemos protegernos especialmente en las horas centrales del día y tener mucho cuidado con la gente menuda, con los niños. ...porque puede dejar ahí huellas eh, que en el futuro se pueden manifestar... ...de muy diversas formas, no, generalmente no, no nada, nada agradables. ...así que tenemos que mirar por eso también, si queremos tener una salud a punto... ...y prevenir, 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 que es lo mejor que podemos pasar... ...porque como tengamos que ah, ponernos de médicos, ya saben ustedes cómo, cómo están las cosas... Así que hoy hablamos de alergias líneas abiertas. Para contactar con nosotros puedes hacerlo
0: llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. <risa>
1: Ehula sueña sol y pero bajo el campo e un nona de madera que engaña, una cita perera y madera de viento tombo da y balancea un silo profundo.
2: Aguas, aguas de marzo que es el título de esta canción que no nos han tocado este año y que bueno eso está creando situaciones como sabéis complejas estamos quitándonos lo ahora de problemas porque todos tenemos otros problemas pero eh, el tema de la carencia del agua eh, se, se manifestará eh, ...sí o sí, si sí, no es que si es que no llueve, si es que no se llenan los pantanos... ...o no se hacen las obras necesarias, que en cualquier caso son recursos colaterales... ...pero en fin, que nosotros vamos a lo que vamos, que es el tema de las alergias... ...desde luego el, el factor de, de estrés de, del matorral, de los montes, que es como se miden estas cosas pues parece que está empezando a asomarse, ¿no? a dar la cara, sobre todo con estas temperaturas cálidas y esta radiación que estamos teniendo en los últimos metros. Los que tengan eh, paneles eh, solares grandes estarán eh, felices, contentos, porque hay una radiación de 700 y pico eh, vatios por metro cuadrado. Pero en fin, hay que protegerse del sol. ...pero hay que cuidar de las alergias... ...vamos a saludar en primer término en el programa de hoy... ...a la doctora Cesárea Sánchez Fernández... ...que no es la primera vez que está con nosotros... ...doctora Sánchez, muy buenas tardes...
3: ...hola, buenas tardes...
2: ...muchas gracias por, por acompañarnos... ...por compartir con nosotros este tiempo... ...en lo que queremos sobre todo es, es prevenir... ...y mm, se me antoja doctora... ...que las alergias son una de las cosas... Que mejor se pueden prevenir las alergias a los pólenes, al menos, ¿no? Porque se saben prácticamente, o si no se sabe a ciencia cierta, se atipa o se intuye cuándo se van a poner de manifiesto, ¿no?
3: Bueno, más que adelantarse, que es un poco difícil, pero sí tenemos datos, como, como muy, bien, muy bien dice, pues de, del día a día no en los diferentes territorios nacional a través de la página de polenes.com, pues tenemos una idea muy, muy, muy fiel de, de todos eh, los polenes que se están en la atmósfera en las diferentes ciudades.
2: Uh -huh. Sobre todo, eh, claro, eh, tenemos la información actualizada, pero me decía desde el punto de vista preventivo, me refería, doctora, sobre todo a que hay muchas novedades para prevenir los síntomas tan complicados, a veces incluso discapacitantes, que tienen los alérgicos.
3: Claro, en ese caso, pues evidentemente, pues, siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo interesante y lo importante es eh, tener un diagnóstico, saber a qué eres realmente alérgico y en función de eso, pues ya, por un lado, puedes evitarlo, pues sobre todo si son días que que ya conoces que esa polinización es muy, muy abundante, por decirlo de alguna forma, pues intentar evitarlo eh, con la salida al exterior si es posible y sobre todo pues con la medicación pertinente, no solamente los días previos, sino sobre todo en los días que tiene síntomas.
2: Y las vacunas
3: también. Eso indudablemente, uh -huh. como saben, esa es nuestra mejor arma terapéutica con la que realmente mm, conseguimos modificar esa respuesta inmune que el paciente alérgico tiene alterada y de alguna forma es reconducir a ese sistema inmune a que no reaccione uh -huh. ante alergenos que, que, que no tendrían por qué reaccionar de esa uh -huh. forma. Uh -huh.
2: Bueno, la doctora Cesárea Sánchez es presidenta de Alergosur es alergóloga en el Hospital Universitario Virgen Macarena y también hemos convocado, eh, doctora, creo que se conocen ustedes perfectamente, al doctor Fernando Florido, jefe de la unidad de alergología del Clínico San Cecilio de Granada. ¿Verdad? Buenas tardes, doctor. Eh,
4: buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, presidenta, Rosaria. ¿Cómo estamos? Y nada, y lo primero... Un deseo para que esta, esta primavera, a pesar de que parece que no va a ser tampoco muy lluviosa, o por lo menos eso es lo que nos están transmitiendo los, los informativos, pues que tengamos una, una primavera muy feliz. Y que nuestros pacientes alérgicos, que, que sobre todo es al polen, ¿no? En Andalucía es la primera causa de, de alergia, sí. eh, la alergia al polen la que tenemos, pues que lo pasen lo mejor posible haciendo su tratamiento, siguiendo nuestras recomendaciones, pero que vamos vamos a desear felicidad para todos y, y, y que esto sea lo, lo más fácil de llevar posible.
2: Lo más fácil de llevar posible, me quedo y me sumo a esas palabras y a ese deseo. Eh, Fernando, en cualquier caso, ¿cómo están...? cómo están las cosas en, en, en ese territorio de la aerobiología, que, que estudia cómo está la, la presencia de polenes en Andalucía. ¿Hay algo relevante, significativo ya?
4: Pues yo creo que sí, porque hace un rato estaba mirando un poco la página que, que ha comentado Cesárea sobre... El eh, los niveles de polen ¿no? en todo el territorio nacional y en el que estamos representadas las ocho provincias de, de Andalucía también. no eh, Son una red aerobiológica que que bueno que está bajo el, la dirección de la Sociedad Española de Alergología y, por, por supuesto, a la que se suma Alergosune, que es la Sociedad Regional y todos los servicios de alergología. Y, y he visto ya cantidades muy importantes... Eh, pues precisamente en Granada de polen de ciprés. Hemos, hemos superado los 5.000 granos hace unos uh -huh. cuantos días. Aunque también es verdad que la tendencia a bajar es un polen que tiene una polinización muy corta, ¿no? Y que, afortunadamente, para los pacientes alérgicos al polen de ciprés, pues los síntomas suelen referirse más a la vía aérea superior, ¿no? Mucha uh -huh. rinitis, mucha conjuntivitis, y no como otros polenes que, que estarán por llegar en, la, en las próximas semanas, ¿no? Como olivo y gramínea, que el aquellos pacientes que, que están sensibilizados a los mismos pues, van a sufrir también síntomas bronquiales que son más preocupantes,
2: claro. Sí, doctor, pero este año he oído hablar mucho del polen del ciprés. Me ha llamado la atención, no sé si habrá sido una casualidad, pero en cualquier caso, como observador, la he percibido. He oído hablar más del polen del ciprés que en otras ocasiones, porque tengo entendido también que está eh, generando pues, algunas afecciones a nivel ocular. Sí, esto bueno, no se nos eh, puede pasar por alto tampoco ¿no? por, su, uh
4: -huh. por supuesto eh, to, todo nuestro, nuestro sistema de, de defensa se manifiesta en los distintos órganos, en la vista en, en el olfato eh, a nivel también respiratorio ¿no? y, y contacta con, con, con todas las mucosas tanto ocular como nasal como la mucosa bronquial y produce la sintomatología es ¿eh? una enfermedad sistémica que afecta a todos los órganos el, pro, el problema de la, de la alergia y por tanto allá donde llegue el polen pues vamos a van a aparecer los síntomas en aquellos pacientes que estén, que estén sensibilizados. Y no es que sea nuevo, porque recuerdo yo y me imagino que nuestra presidenta también, hace unos años hicimos un congreso que, que lo celebramos, hace ya unos cuantos, unos 15, 20 años, hablábamos de los nuevos polenes ¿no? Y entre los nuevos polenes incluíamos el, el del ciprés. El ciprés estaba ahí y estaba allí de siempre. Lo que sí. pasa es que, que la importancia que llegan a tener los pólenes en el tiempo pues, va cambiando, ¿no? Esto es algo dinámico, vamos reconociendo nueva fuente alergénica vamos realizando estudios vamos eh, relacionando esas concentraciones tan altas de polen de que se observan con los síntomas que tiene el paciente y siempre avanzando no uh -huh. y avanzando y buscando por supuesto soluciones para los pacientes
2: y luego muchas veces esos eh, esos polenes están en nuestras ciudades es decir que hemos hablado en alguna ocasión creo recordar que que con el doctor Fernando Florido en alguna ocasión que muchas veces las ciudades eh, no contemplan esta que es una realidad epidemiológica, de, la de las alergias, ¿no? Y que se plantan muchas veces incluso de nuevas eh, pues árboles que, que muchos especialistas pues no, no entienden cómo se hacen. ¿Cómo va esto? ¿Qué, qué, ¿Qué sabe usted de esto? ¿Qué es lo último que hay en esto, doctor?
4: Hombre, le, la presencia ornamental, ¿no? De, sí. de muchas plantas, de muchos árboles está ahí además hay un interés creciente y, y el cual aplaudimos, ¿no?, desde aquí también, que nuestras ciudades tengan más jardines, más zonas verdes, claro, sí. pero ahí puede surgir un problema colateral en aquellos pacientes si no se preven eh, aquellas especies más alergénica a la hora de, de, de plantar y, de, y, de, y de, de alguna forma establecer estas zonas verdes, ¿no?, y habría que cuidarlo, ¿no? Hombre, pues mm. sabemos que en nuestra zona, sobre todo aquí en el sur, pues, pues no debería utilizarse el olivo, no debería utilizarse... Eh, los cipreses ya están ahí, porque porque Granada, mm. queramos o no queramos, todas las casas mm. típicas de Granada, los cármenes, sí. eh, no hay carmen que se preste que no un mm. ciprés en su patio, o sea, que sí. eso va a ser muy difícil de cambiar. Pero bueno, pero por lo menos de, de cara al futuro sí habría que, que considerar las especies más energénicas e intentar evitarlas.
2: Claro, porque con el caso del, del plátano de sombra, por ejemplo, cesárea, tengo entendido que hay un, un, un problema muy significativo en las consultas, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que eso en un momento determinado se estableció, porque era un árbol que, de rápido crecimiento, de, de buena sombra en verano, pero claro, no se ha tenido en cuenta eh, que, que la capacidad de sensibilización y de dar síntomas a los pacientes. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que, que cada vez se están concienciando más los, municipi los municipios y, y bueno, intentando que, eh, que, que la, la plantación de estos árboles no sea tan masiva como antes. Pero bueno, todavía nos queda, nos queda un, un trecho recorrer, sí. ¿no? Uh -huh. También, por ejemplo, es muy importante a la hora de cuidar el césped, pues, que se corte eh, eh, para que evite la, la floración, floración, que es lo que realmente luego va a, a desencadenar los síntomas. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí que habría cosas que tendría, eh, tendríamos que estar mm, muy pendientes, sobre todo eso en las áreas de urbanismo, pues árboles como tilo o cualquiera de estos que en principio no están dando eh, síntomas alérgicos.
2: Bueno, pues eh, aquí tenemos eh, prácticamente planteado nuestro programa de hoy. Hemos decidido, en este primer día completo de primavera, ayer tuvimos solo unas horas, en el lunes de la primavera, hoy 100% primavera, hasta cierto bochorno en algunos momentos, y eh, desde luego lo que te decimos es que no, te no tengas ningún tipo de bochorno, ningún tipo de problema, para cualquier duda que tengas sobre este aspecto, alergias basadas básicamente en los pólenes en el día de hoy, que nos las consultes.
1: la tarde día de luz, festa de sol. E un um barquinho a deslizar, en no un macio azul tu mar. Todo el em verão amor se faz, en un barquinho pela mar que desliza sin parar.
2: Bueno, a propósito del mar y ese barquiño, eh, doctora, eh, estar cerca del mar? Eh, ¿Beneficia a los alérgicos por algunas cosas, los perjudica por otros? ¿Cómo es esto? Porque en algunas patologías se recomienda, ¿no? Si
3: puede usted estar
2: cerca del mar, mucho mejor, ¿no? Esto sigue siendo así.
3: Sigue siendo así, sí. En el caso de los polenes, efectivamente, la costa beneficia porque hay menos niveles ahí, pero claro, si eres alérgico a los ácaros o a los hongos, pues en este caso mm. no es el lugar más apropiado, con lo cual todo tiene su cara y su cruz.
2: Su, su parte positiva, su parte mm. negativa, pero en cualquier caso... Eh, una cosa que les quiero preguntar que esto del barquito me ha salido así un poco sobre la marcha, pero os quería preguntar ¿cualquier persona alérgica es candidato o candidata a una vacuna? ¿cuál es su criterio? Empiezo por el, por el doctor Fernando Florido
4: Bueno, mmm, vamos a ver eh, la inmunoterapia está muy bien eh, establecido su indicación en, en la guía de práctica clínica, fundamentalmente aquellas que hablan de la rinitis y el alma bronquial uh -huh. Hay otras patologías alérgicas que también serían candidatas o subsidiarias de poder tratar con inmunoterapia, como pueden ser la alergia al veneno de los insectos, de las familias de veneno, pero las caduras estas que, que producen reacciones mmm, que pueden poner en peligro la vida con su picadura o la sensibilización al veneno de la avispa y de la abeja. Y también en los últimos años pues, bueno, ha hecho su irrupción la, la inmunoterapia oral con alimentos, sobre todo en pacientes en niños, alérgicos a la leche y al huevo donde se están obteniendo pues resultados la verdad muy esperanzadores y que están solucionando también este tipo de, de problemas todos los pacientes alérgicos necesitan vacuna bueno pues vamos a ver eh, exactamente la intensidad de los síntomas la molestia la posibilidad de controlar esa sintomatología con medicación eh, sintomática sencilla que no produzca ninguna alteración en la calidad de vida y a lo mejor no hace falta ¿no? una simple tanda de antihistamínicos de 5, 6, 7 días a lo mejor puede ser suficiente pero la verdad es que eh, aparte del, del tratamiento curativo y de y del control de los síntomas que tiene la hipoterapia, también tiene un papel preventivo entonces, muchas veces cuando pues, planteamos que esos pacientes que ahora, o en, pues, en un año determinado, los síntomas son leves, no sabemos lo que va a pasar en, lo, en los siguientes años. Sobre todo, en la población joven y, y en los niños se ha visto también que, que la inmunoterapia previene, por ejemplo, en pacientes con rinitis, la aparición de asma bronquial. Uh -huh. Entonces, claro, con, con esa premisa y teniendo en cuenta la calidad de la inmunoterapia y, y de los estratos que manejamos en los últimos años, pues la verdad es que vamos ampliando cada vez más su indicación, ¿no? Entonces, si no llega a ser el 100% de los pacientes alérgicos, si en el caso de, de la alergia respiratoria que estamos tratando hoy, ¿no? fundamentalmente por polen, pues en el 100% de los pacientes alérgicos, un porcentaje muy elevado, sí se van a beneficiar de este uh -huh. tratamiento.
2: O sea que en cada caso está, está perfectamente eh, diseñado el asunto y claro, se trata de, de intentar combatir los síntomas de la mejor manera. Para eso, eh, cesárea tiene, tiene la especialidad, tienen ustedes herramientas que, que, bueno, que han revolucionado un poco eh, los tratamientos paralérgicos al, a los pólenes especialmente, ¿no? En los últimos, diría, 10 años, ¿no?
3: Bueno, eh, realmente... Como decía mi compañero Fernando, eh, hemos avanzado muchísimo, sobre todo en lo que es eh, los extractos que se administran en la inmunoterapia, eh, en, en la calidad de los extractos, en la seguridad de los, de los extractos y todo esto se ha beneficiado a la hora de, de la administración mucho más corta, mucho antes lo, los efectos de la eficacia y indudablemente no podíamos eh, pensar ahora que como hace unos cuantos de años que para eh, llegar a la dosis de mantenimiento de una vacuna se necesitaban casi tres meses. En uh -huh. eso hemos avanzado el primer día ya el paciente puede tener la dosis máxima y a partir de ahí empezar su, la mejoría de sus síntomas.
2: Yeah. Y esa evolución que había, esa tendencia que, eh, vamos, poco más o menos que se decía hace algún tiempo eh, para 2050, todos alérgicos o casi todos alérgicos hay unas proyecciones que son eh, muy dramáticas en esto, ¿no, Fernando? ¿Eso se puede, eh, ¿se puede evitar?
4: Bueno, eh, la verdad es que no se va a poder. yo creo, que en, en mi opinión, por lo menos desde el punto de vista personal, creo que va a ser difícil ¿no? Uh -huh. porque es todo un conjunto no todos los... Hay varias teorías ¿no? que, que hablan de, de la importancia, por ejemplo, lo que, que tiene la teoría de la higiene, ¿no? Eh, se han superado muchas infecciones en los primeros años de vida, la, la vacunación va aumentando. Todo eso produce unos cambios en el sistema inmunológico que de alguna forma hace al, al paciente o al individuo antes de llegar a ser enfermo, pues algo más susceptible para que su sistema inmunológico reacciones frente a partículas que normalmente o antes no no hubiese reaccionado o que por lo menos no a, a las cuales no reaccionan la mayoría de, uh -huh. de la población. Uh -huh. Entonces son unos cambios inmunos que están dando y eso es lo que nos lleva a que cada vez tengamos más alérgicos, ¿no? Todo alérgico para el año 2050, hombre, pues si no, la verdad es que sí va aumentando. Un buen
2: porcentaje. La
4: ¿eh? de la uh -huh. sí, sí.
2: Ese, ese mecanismo eh, tan curioso, ¿no? Por el que empezaron ustedes hace, bueno, bastantes años ya, a empezar a entender la, la alergia en el sentido de que había como una... Eh, sensación de rechazo ahí del propio organismo eh, y que concordaba mucho también con, con enfermedades autoinmunes de alguna forma, ¿no? Ese ha sido un fenómeno de estos tiempos modernos o eso está o hay algún dato que nos haga pensar qué ha ocurrido a lo largo de la historia de la, de la cultura occidental en nuestros territorios más o menos conocidos. ¿Qué piensan ustedes o qué datos tienen? Fernando,
4: en primer término. Bueno, el, el asma bronquial, que quizás sea la, la enfermedad más mmm, pince o más importante dentro de, del campo de la nervología, está ahí de siempre. También es verdad que las primeras descripciones que se hacían o definiciones que se hacían del asma bronquial, hablo ya del 1800 y pico, pues hacían referencia a la fiebre de leno, hacían referencia a la importancia que tenía el polvo de la casa. O sea que, que esto tampoco es de ahora, ¿no? O sea, esto está ahí desde hace muchos años y esa patología se, se ha conocido. Que ya cabe que conforme muy avanzando, la descripción de las distint, distintas clases de, de anticuerpos que tenemos en nuestro organismo, en concreto pues, hay uno que es la IG, que, es, que se puede hacer específica frente a determinadas partículas, todo eso nos ha ido situando y, y viendo la importancia que tenían todas estas todas estas partículas o todas estas sustancias que hoy día reconocemos como nerfémica y que son las, las que en última instancia producen el cambio en nuestro organismo para poder reaccionar con él. frente a ellas de forma exagerada. Uh -huh. que un mecanismo eh, que está alterado y que, por tanto, lo, el polen es estupendo y, y, y nos y no sirve ¿no? dentro del, del mundo de la biología, claro. y, y nos alimenta y todo, claro. pero el cambio, pues, bueno, pues, hay, a, se ha producido ese cambio, mm -hmm. ¿no? y eso es lo que sufren los pacientes alérgicos.
2: Sí que hubo un cambio importante, y en este caso del, alma, de la, del asma perdón del asma alérgica, cuando empezó a vincularse la, la enfermedad con las alergias, eh, eso supuso un cambio decisivo también, no y es que corríjame si me equivoco, cesárea pero la mayoría de las, de las alergias eh, perdón, de, las, eh, de, de la enfermedad del asma, tienen un poco ese origen, ¿no? Casi siempre es alérgico me equivoco?
3: Claro, un, un porcentaje importante del asma es eh, de origen alérgico otro es eh, por otras causas pero indiscutiblemente, yo creo, como decía Fernando, que a lo largo de la historia ha habido enfermedades, ha habido asma, ha habido rinitis. Lo que sí se puede decir que en los últimos años, y probablemente pues, eh, como consecuencia del cambio de vida tan, tan drástico que hemos tenido... Eh, ...pues es lo que ha, eh, por decirlo de alguna forma, eh, explosionado lo, lo que es eh, la alergia en sí. Y eso lo vemos mm, claramente en, la, en las poblaciones de migrantes que hay. Normalmente la primera generación, están, sobre todo si vienen de países menos industrializados, con un nivel de vida menor que el nuestro... Eh, pues son poblaciones que, que eh, las primeras generaciones vienen sin alergia, la segunda ya va aumentando y la tercera pues ya consigue la prevalencia de la que tenemos actualmente en el país entonces indudablemente uh -huh. el estilo de vida nos, mm, el hecho de las mascotas eh, los cambios de alimentación la calefacción el perder el contacto con el suelo eso nos ha hecho cambiar ...y ha hecho desarrollarse eh, de una manera más desequilibrada... ...pues lo que es eh, eh, los mecanismos alérgicos.
2: Uh -huh. Bueno, a esta hora eh, nuestro compromiso es un compromiso... ...y en fin, el doctor Fernando Florido... ...jefe de la unidad de alergología del clínico San Cecilio de Granada... Eh, ...nos comprometimos con él a, a dejarle eh, disponible su tiempo... ...a esta hora de la tarde, son las seis y media pero ha sido muy grato y muy agradable escucharle, Fernando, y ahora tendremos que darle más trabajo a la, a la presidenta, pero en fin, seguro que, y en fin, por mi parte, todo un placer. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y
4: bueno, nada. Muchas gracias, muchas hago... gracias Enrique. Eh, un saludo para César, por, su, por supuesto, y para toda su junta directiva, que sigáis haciendo así de, de bien por el bien de la de la ecología en Andalucía y gracias también por, por permitirme bueno disponer de una serie de compromisos que tenía previamente.
2: Por supuesto, por supuesto que sí. Don Fernando. Muy, muy, gracias y hasta otro día, lo mm, que necesitéis. Muy bien.
3: Gracias Fernando por tu esfuerzo que sé que ha sido importante. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: bueno, gracias por todos, nuestra parte, por tardes, supuesto. Hasta Fernando, hasta
0: luego. Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Batguial el 8 de septiembre. Y Tini el 14 de septiembre. Venta de entradas en el corte inglés y Ticketmaster con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Vive de tu mejor verano con Cabaret Festival Latino.
1: Ven a tu mercado, vive tu ciudad. Y e di a ella que, sin ella, no pode ser. diz no me prece que ela regrese. Porque yo no posso más sofrer. Chega de saudade. Bueno, confío
2: confío, doctora, eh, nuestra invitada esta tarde, doctora Cesárea Sánchez, presidenta de Alergosur, alergóloga en el Hospital Virgen Macarena, que le venga bien esto, estas transiciones musicales que estamos haciendo hoy con Bosa Nova. Tenemos eh, medio programa por delante y muchas manifestaciones de nuestros oyentes, doctora, que, que quieren saber. Como es propio Por ejemplo una que recibo Si eh, me dicen eh, Noto que me pica la lengua Y me han dicho que puede ser Alergia Fíjese qué curioso ¿no? Eh, ¿Puede tener esto algo que ver Con, con la alergia? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a, a esta persona? No sabemos si es eh, oyente O es un caballero mí... O señora
3: mm, Vale Bueno eh... Hay, hay cantidad de, de síntomas que podemos tener eh, a lo largo de, de nuestra vida y no todo eh, tiene un, ori una, un origen y el, el picor de la lengua pues, mm. puede ser, de ser una cosa totalmente insignificante y que no tiene ninguna relación a algo importante. Quiero decir, si el paciente cada vez que come el mismo alimento le pica, y cada vez que, que sigue ingiriéndolo o, o aumentando la cantidad, ese picor aumenta en toda la cavidad oral y llega a tener pues, molestia faringias o ya di, dificultad respiratoria y tal, pues entonces sí que tiene que, que alertarse y pensar que ese alimento que habitualmente toma y le, da, y, le da, y le produce picor, pues puede ser una alergia. Ahora, de forma así inespecífica, pues. Tampoco debe preocuparse. Uh -huh.
2: Bueno, a mí me ha pasado una cosa, doctora. Yo soy alérgico y, y me pica la punta de la lengua en esta época del año donde mis, mi, mis síntomas son eh, niños, insignificantes prácticamente. No tengo que tomar nada tampoco, pero sí es verdad que me pica la lengua, ¿no? O sea que incluso una, una alergia a determinado polen o un, un debut de una alergia podría manifestarse
3: ahí, creo, ¿no? Hombre, lo, lo sin, normal... que los sin
2: que los alimentos estén de por medio.
3: Hombre, si lo, sin que los alimentos estén de por medio es difícil ¿Sí? que. Claro que. No, pues entonces soy los... caso. <risa> <risa> no es lo habitual lo habitual uh -huh. es que el alergeno uh -huh. eh, pues contacte con las mucosa mm, respiratoria y uh -huh. sí manifieste en síntomas ya, o ya, el ya. alimento se diluya en la cavidad oral uh -huh. y las proteínas desencadenen síntomas ahí. Pues fíjese, es lo habitual
2: me atrevo a asegurar que, que se lo debo al, al plátano de sombra fíjese. pero
3: mire cada después de
2: años eh, de experiencia y de anotaciones personales sí,
3: sí, puede ser yo no diga nada que no porque que la vida también me ha demostrado... ...que efectivamente no hay verdades absolutas en nada... ...y menos en medicina.
2: Bueno, pues vamos a escuchar a nuestros oyentes... Eh, ...después de este comentario que era muy muy breve... ...y me, me, me pareció oportuno plantearlo inicialmente... ...vamos a escuchar las comunicaciones... ...que nos han llegado al 616-135-135.
3: Hola, buenas tardes, hola... Uh, ...yo soy alérgico,
1: soy alérgico al, al poli... ...a los gatos y a los perros también... Y, ...y estoy tomando pastillas... ...y aparte del Sembecor y... ...y un spray, no me acuerdo de su nombre la verdad... ...ahora mismo no me acuerdo... ...mi pregunta es... Eh, ...¿hay algún tipo de tratamiento, alguna vacuna... ...aparte de las pastillas, porque en verdad... ...no me hacen nada, vamos... ...y que algunas veces hasta me cuesta respirar... ...me dan como ataques de asma... Y, ...y me cuesta respirar, entonces me pregunta... ...si hay algo... ...algún tipo de tratamiento... ...que no sea tomar la medicación... ...pastillas, todas esas cosas... ...algún
3: tipo de vacuna... ...algo que se pueda hacer... Bueno. ...gracias...
2: ...muchas gracias, muchas gracias... ...a ver doctora, ¿qué le decimos a este señor?
3: Pues nada, a este señor le tenemos que decir... ...que en primer lugar... Eh, ...yo espero que el tratamiento que esté haciendo... ...sea el correcto... ...y de forma regular... ...porque muchas veces lo que hacemos que nos tomamos un día la pastilla y seis no y cuando volvemos pues eh, es un tratamiento eh, no continuado y, y entonces no suele ser efectivo. Pero en este caso en que parece que hay una alergia a polen y a epitelio de animales, por supuesto que hay vacunas, como decíamos antes, eh, es una de, de las indicaciones, la alergia respiratoria, siempre y cuando pues, se consiga eh, un buen diagnóstico y por supuesto que se puede aplicar en este caso una inmunoterapia uh
2: -huh. bien pues eh, tengo aquí eh, un, de nuevo un texto escrito que nos han hecho llegar los, los oyentes vamos a ver yo tengo una alergia que no sé si se puede llamar de tal forma que consiste en que ante olores fuertes sobre todo de limpiadores de baño o suelo o de detergente ...que dejan eh, la ropa con olor... ...me noto un picorcillo... ...en la punta de la lengua... <risa> ...seguimos con la <risa> lengua doctora... ...supongo que la solución... ...será no exponerme a ellos... ...pero no sé qué me pueden decir... ...muchas gracias...
3: ...vale pues eso... ...verá... ...pura... Um, ...puramente sentido común... ...quiero mm. decir... ...normalmente... ...eh... eh ...lo de determinado... ...olores fuertes... Eh, ...como están en el aire pues eh, señalan por las vías respiratorias y eso puede producir en algunos casos pues, eh, efectos irritativos ¿no? que se uh -huh. traducen pues, en picor o en estornudo que no llegan a ser alergia porque no es que se sea alérgica a la alergia o, o a determinados perf perfumes, pero sí eh, puede dar una sintomatología parecida que, a, a, al polen pues, porque son aeroalergenos. Uh -huh. eh, de ahí a que ese aeroalergeno provoque a nivel de, de la lingual síntoma, pues eh, evidente y demostrado no está, no quiere decir que, que no exista, pero no es lo, lo habitual. No
2: es lo habitual. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, pues vamos en busca de otra nota de voz, recuerdo a los oyentes, bueno, vamos a recordar, hermano, qué líneas tienen nuestros amigos para intervenir en el programa.
1: Que entra no samba, só fica parada Não canta no samba, não bola e nem nada e não sabe deixar a mocidade louca Baiona é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe, da nó nas cadeiras E deixa a moçada com a pa na boca
2: Bueno. La música siempre presente en nuestras vidas Hoy por primavera hemos dedicado a la música de Brasil, a la bossa nova Este este capítulo para las eh, transiciones del programa Estamos a un cuarto de hora, para las 7 eh, de la tarde Vamos en busca de otra comunicación que tenemos en formato de nota de voz Adelante, cuando queráis
1: Hola, tarde. Mi nombre es Julia, llamo desde Sevilla y quería saber, porque bueno, trabajo con, con familias y niños y quería saber si la presidenta nos puede explicar el motivo de por qué, con respecto a las alergias alimentarias, por qué las alergias detectadas en edades más precoces, de bebés desde recién nacidos hasta, hasta el año aproximadamente, porque esas alergias normalmente se superan y las que, están, las que se detectan a, a, a mayor edad es más difícil de que se superen, no incluso la mayoría de ellas no se, no se superan me interesa mucho su, su respuesta, muchas gracias y enhorabuena por el programa
2: <risa> muchas gracias y bien interesante nuestro oyentes siempre nos sorprende y cogen enfocan en ángulos realmente interesantes, doctora, ¿qué podemos decirle?
3: sí, sí, es una pregunta muy interesante y me encantaría tener una respuesta para darle mm. pues no, no se sabe Siempre hablamos de que eh, el sistema inmune, cuanto más la edad más temprana, más flexible, más fácil de modelar. Por eso para nosotros es también muy importante tratar a los pacientes con inmunoterapia, con vacunas de edades pequeñas para, para, para sintomatología, pues eso de rinitis, de conjuntivitis, de asma, porque sabemos que es más fácil modelarlo. Entonces, el por qué en unos pacientes. Eh, la alergia, incluso también pequeños eh, la alergia es persistente y en otros desaparece pues probablemente hay un comportamiento y una, unas huellas eh, en, genéticas que marcan eh, la evolución en un sentido o en otro. Uh -huh. Pero no tengo respuesta para, para, para darle, desgraciadamente.
2: Ya, ya, ya. Es curioso todo esto. Es muy, muy curioso, extremadamente curioso. Vamos con otra, con otra nota de texto que nos dice lo siguiente... Esta, esta oyente es María, buenas tardes, no puedo tomar antihistamínicos porque me dejan fatal, me mareo, estoy como perdida, no puedo trabajar correctamente, en fin, ya no sé qué hacer. Gracias y gracias por el programa, nos dice esta oyente. A ver, doctora, antihistamínicos, surgió, surgió la palabra de este medicamento sobre el que hay, pues bueno, una especie de leyenda negra también tengo entendido, ¿no?
3: Bueno, desconozco <risa> ahora mismo el, pro, el, el problema por sí, el que ella tomaba antihistamínicos.
2: Parece ser que, que, en fin, me suena un poco alérgica a algún tipo de polen, ¿no?
3: Claro. Mm. Entonces, si es por una alergia respiratoria, pues en principio independientemente de, de los antihistamínicos que ahora comentaría brevemente puede haber otros tratamientos tópicos que se utilizan directamente uh -huh. en la nariz corticoides nasales o otro tipo de de medicamentos de colirio que se pueden aplicar también a nivel ocular y que no tendría esa, esa serie de efectos adversos que me está comentando. Uh -huh. De todas formas, los antihistamínicos sí que han ido evolucionando mucho a lo largo de, de los últimos años, igual que antes teníamos algunos que, eh, o la gran mayoría, que sí que afectaban sobre todo al sueño, a, a, a ese cansancio... Sí. Pues en los últimos años sí existen otro, otros principios activos que están bien estudiados, que no tienen afectación a nivel del sistema central y que la somnolencia la conducción y todo esto están muy bien estudiados y controlados. Uh
2: -huh. O sea que puede estar tomando, o puede sentarle más un, un, un mal un tipo determinado de antihistamínico, ¿no? ¿Debería quizás probar con otro, doctora? ¿Se me claro,
3: eh, mm. la respuesta de los antihistamínicos es eh, un poco individual, pero dentro sí. de la individualidad sí que hay características farmacológicas de unos y de otros, que en su mm. caso pues debería consultarlo con el médico y probar. Uh -huh. Si los de una familia le están dando esos problemas, pues irse a otros grupos.
2: Eh, doctora, me preguntan por aquí, de modo algo informal, si eh, puede haber algún factor eh, que en una analítica, por ejemplo, eh, el caso es un chaval de unos eh, 13, 13 años, eh, que le han detectado en una analítica convencional cierto parámetro que tiene que ver o que tendría que ver con la posibilidad de una alergia. Eh, ¿Nos puede explicar un poco sobre esto?
3: Bueno, habría que saber qué, qué parámetro es el que está alterado, sí. porque por ejemplo, nos podemos encontrar en, en un hemograma donde, está, eh, donde se detectan pues, si tiene leucocito y hematías y tal, pues se pueden ver los eosinófilos altos, un poquito altos, eso indica que, bueno, que el paciente puede ser alérgico sin más trascendencia. Nos mm. podemos encontrar también niveles elevados de lo que llamamos la IG total la IG total, pues mmm, en algunos pacientes que son alérgicos están elevadas y en otros eh, que no son alérgicos pues, eh, pues también están elevadas, entonces eh, todos mmm, todos los parámetros tienen que tener una correlación y tienen que tener una clínica detrás uh -huh. yo puedo tener el nivel de la, una IG específica, ya concretamente a la, a la, al huevo por ejemplo, estar harta Estar comiendo huevo Y eso no implica que sea alérgica Por tanto
2: ya ya, Entonces, ya, ya, ya Sí, 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 desde luego es interesantísimo Y es complejo Pero interesante Bueno doctora, estamos a las 6 Perdón, a las 7, menos 10 minutos en este momento Aquí Canal Sub Radio. Esto es Por Tu Salud Tenemos llamada en directo desde Sevilla Isabel, muy buenas tardes
3: Buenas tardes
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien eh, Cuéntenos,
2: pregunte la, la doctora La escucha
3: Mira, es que tengo un hijo con 14 años ¿Ah? Y desde hace año y medio Coge la ligitis Muchas veces, durante el año Varias veces, tres cuatro veces En el año Y son la que cuando se le empieza a quitar El tratamiento de corticoides Vuelve a Hay que volverle a subir la ¿Mm. que dosis que Hay que meterle antihistamínico Y antibiótico, y ya mejora y ahora, esta última vez que la ha pasado, ha estado más de un mes con corticoide porque no le no se le quitaba. Incluso se la ha complicado con una, con una bronquitis. Y están viendo a ver de dónde le puede venir. Y me quería preguntarle si es bueno que lo vea un alergólogo. Si pudiera ser algo alérgico.
2: Pues, doctora.
3: Muy bien. <coughs> En líneas generales, la laringitis no suele tener un componente alérgico, pero cuando digo en líneas generales, no quiero decir que, que cuando se tiene una laringitis, sobre todo en edad ya de 14 años, como creo eh, que tiene su hijo, no es lo más habitual. Entonces. No estaría mal que se descartara que hay, haya un fondo alérgico que de alguna forma pueda eh, colaborar también a que esas laringitis se sigan manteniendo y, y, y sigan la, haciéndose crónicas. Uh -huh. Entonces eh, lo, el estudio alergológico son, como ustedes saben, algo sencillo, no, eh, nada, no produce daño y, y, y no, está, no está de más tampoco. Que se realice
2: bueno Isabel, pues nada. ahí lo tiene una aproximación, porque claro es que no hay nada, la medicina no es matemática, sí, pues. ¿verdad doctora? ayer me ¿Vale? parece que lo dijimos también no casa con las vale. matemáticas del todo, bueno, Isabel muchas bueno, gracias, que, sí, que nada, haya ustedes. suerte con el chaval, ¿eh?
3: vale, muchas, Venga, gracias. muchas
2: gracias, un saludo muy buenas tardes, un saludo tenemos eh, nueve minutillos para que sean las siete de la tarde Nos llega, eh, doctora, un, una pregunta que creo que es interesante también. Alguien que está inquieto porque nos dice ¿Hay alimentos que pueden aumentar o disminuir los síntomas en la alergia al polen? Es decir, la pregunta formulada de otra forma sería ¿La alimentación influye en la manifestación de una, de una alergia? Me parece que es buena pregunta también, doctora.
3: Sí, eh, verá. ...hay algunos um, alimentos, sobre todo vegetales... ...que um, lógicamente comparten proteínas con el polen... Uh -huh. ...entonces puede ocurrir que un paciente sea alérgico al, al polen... ...y eh, a lo largo del tiempo se vaya sensibilizando... ...y vaya teniendo síntomas también... ...con las proteínas de determinados vegetales... ...concretamente ocurre pues con, con, el, con el melocotón... Eh, puede ocurrir también con, con, con cualquier alimento en, en realidad. Uh -huh. y, y, y también eh, eran frecuentes las asociaciones, ahora parece que no se ven tanto, eh, los pacientes que son alérgicos al polen de artemisia, que es una planta que, que está una maleza, y uh -huh. a la miel. Entonces, pues muchas veces se relaciona pues, porque la miel está elaborada con pólenes a los que el paciente es alérgico mm. y puede tener reacciones al ingerir la miel. entonces
2: O sea que eh, entonces la respuesta en cualquier caso sería sí, ¿no? A
3: sí, esta sí. pregunta. Sí.
2: Uh -huh. Es eh, importante tener esto en cuenta, claro, limitar un poco esa, esa ingesta. Bueno, doctora, mirando a, a, al, al futuro más, eh, más inmediato y para, para ir cerrando ya, este, este programa de hoy. Eh, ¿Cuál sería la recomendación desde su ámbito profesional y en la especialidad de la alergología? Recordar, eh, sobre todo a las personas que ya saben que son alérgicas, qué deberían hacer, qué precauciones, no sé si medicamentos, con quién tendrían que, con, eh, que consultar. Y luego si se sospecha que hay un... un una persona que por primera vez muestra síntomas alérgicos, que nos dijera también cuál sería ese recorrido, ese itinerario. Empezamos por la primera pregunta.
3: Muy bien, pues la persona que ya sabe que es alérgica, normalmente tendrá un alergólogo, una alergóloga de, de, de cabecera, por decirlo así, que eh, periódicamente le estará revisando, estará revisando su tratamiento, su evolución, si tiene vacuna, cómo está respondiendo a esa vacuna. Entonces es seguir un poco las directrices que le recomiendan, pero seguirla de verdad, porque a veces eh, pues, nos descuidamos un poco, a todos nos pasa, eh, también todo lo que son eh, hábitos que no son los más adecuados, como por ejemplo pues, el tabaco. En determinado, eh, en, en determinado eh, caso, pues una vida eh, a lo mejor de una alimentación no muy saludable. Esas son pequeñas cosas que aunque parezcan que no, pero influyen eh, notablemente en la evolución y en la respuesta al tratamiento y en la, y en la evolución de tu propia vida. ¿no? Uh -huh. eh,
2: Entonces, eh, en el caso de la persona que, que sospecha que puede estar eh, percibiendo por primera vez síntomas alérgicos,
3: y en ese caso, pues, acudir a su médico para que lo remita al alergólogo, donde le haga el estudio y efectivamente se compruebe si es o no es alérgico.
2: Permítame la pregunta, doctora. ¿Tarda no mucho en llegar al alergólogo, ese paciente que hemos imaginado?
3: Pues bueno, desgraciadamente, no, no en todas las ciudades ni en todos los hospitales se tiene la misma lista de espera. Eh, eso es lo que es una de las cosas que se está intentando desde Alergo Sur, que, que la, eh, la cercanía y la accesibilidad al especialista sea mm, homogénea en toda Andalucía, pero mm, yo creo que cada año estamos avanzando más, no estamos en, esos, en aquellas listas de espera de dos y tres años, ni muchísimo menos, y bueno, no será nuestro mejor momento, pero hemos avanzado bastante. Uh -huh.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias, eh, muchas gracias doctora por, por estar con nosotros esta tarde, por compartir con nosotros esta, este agradable encuentro en el que además hemos aprendido mucho y nuestros oyentes han encontrado sus, su guía, su, con su, gracias a sus respuestas y su trabajo diario y que ustedes tienen el conocimiento. Doctora Cesárea Sánchez Fernández, presidenta de Alergosur, tienen próximamente un encuentro si no me equivoco, ¿no?
3: Pues sí, sí, próximamente en el mes de abril tenemos nuestra reunión anual ¿Sí? este año en, en Córdoba.
2: Ah, estupendo. Así
3: que esperamos disfrutar, aprender mucho sobre todo y, y bueno, y estar en contacto que uh -huh. también es muy importante.
2: Hace días que también en Córdoba, en muchas otras ciudades y pueblos de Andalucía, no solo en Sevilla, huele a azar. Eh, eh, ¿Podemos ser alérgicos al azar, doctora? <risa>
3: Tenemos que demostrarlo. Por ahora no lo hemos Por demostrado. ahora no se ha visto, ¿no? Pero uh -huh. es uno de los objetivos que tenemos pendiente.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, eh, doctora. Hasta la próxima. Quedamos para un próximo encuentro. Nuestro agradecimiento a Marta Conde y aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Martínez, Manuel vietma Enrique Jesús Moreno.
0: lo que te voy a decir,
1: alégrate, ya no te vas a arrepentir, yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo ese sol y no lo pueden apagar. Ve a
0: Dimarsa. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.